0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira, Tiago, mais um mini no ar, nós estamos aqui no meio da... Tô enroladaça aqui, Tiago, no meio da turnê, cansadaça, <risos> mas, mas tô muito feliz,
1: cara. Fala, Dudu, beleza, cara, que legal, é, cara, pô, como é que foi esse fim de, esse fim de semana lá no pô, Sul?
0: Caraca, cara, foi um sucesso, sim, surpreendente, cara, Eu queria agradecer a todo mundo aí que, que apareceu, que compareceu, a galera, assim, tá ávida, né, por eventos presenciais, né, Thiago Sim, sim, Então, assim, exatamente. a gente já observou esse na Bienal de são Paulo, todos os eventos estão sendo assim lotados, cara. Que legal. E tá sendo muito, muito maneiro poder encontrar, reencontrar a galera, cara. Tá show de bola, cara. E temos que falar também da, assim, da nossa galera do Telegram, né, cara. Muita gente que tá aqui, que a gente é, e, excelente isso comunidade. Isso é muito legal, né, cara. Sim, cara. Sim, sim, sim. Pô, cara, então eu quero agradecer a galera aí. Então já começar Thiago falando aqui, né, cara. Eu, eu perturbo a galera até o talo aqui. Vamos lembrar que nesse fim de semana, hoje é quinta-feira, né, cara. Uhum. É, dia 17, Nesse fim de semana, eu vou estar tá na região centro-oeste. Agora só como oh, que eu Ó, tô... que legal, cara. Ué, que eu batendo já fiz sudeste, né? Foi agora sim, sim, sul, sim, sim. centro-oeste. Assim vai, cara. Que legal. Vamos lá. Sábado agora, dia 19. Tá, vou estar tá em Brasília. Vai ser 17 horas na livraria leitura do Pátio Brasil. É um shopping bem central lá, cara. Uhum. E no domingo, dia 20, vou pe... de manhã eu pegar o carro lá, vou de carro até Goiânia. Então, domingo 20 às 16 horas, na livraria leitura do Goiânia Shopping galera. Então, assim, aqui na postagem desse no descritivo, né, eu vou disponibilizar o evento do Facebook de Goiânia. Então, a galera aí que tem Facebook, eu sempre falo isso, né, Tiago? Não custa nada confirmar a presença lá, porque é mais um canal. a gente Cara, com essa coisa de algoritmo, vocês têm que seguir a gente é, em todos os canais, uhum. todas as redes sociais, porque você perde um, você vê o outro e tal, é, eu perturbo a galera demais, né? Então, assim, confirma a presença lá, o link vai estar aqui embaixo e vai ser muito maneiro. Assim, só quero anotar e dizer também o seguinte, Tiago, que então, a agenda que depois disso aí, eu vou até falar a agenda aqui que todo mundo pergunta sempre. Então, os próximos eventos. Além desse fim de semana, agora, né? Que é 19h20. Belo Horizonte, 26, né? Uhum. 17 horas, livrei leitura do Shopping Del Rey. Fortaleza, 27. Às 17 horas, livrei a leitura do Rio Mar, Shopping Rio Mar. E aí, Tiago, olha só, voltando para São Paulo e Campinas, tá? Aquela ah, coisa. Ah, tipo, legal. Mudou. Então, São Paulo, isso aqui eu não avisei ainda. São Paulo, dia 10 de dezembro, galera. 17 horas, mesmo lugar, bate horário, bate local. Livraria leitura da Fradique, tá? Eu vou estar com Solano, tá? E Campinas. Aí, chefe, bem legal. Dia 11, que é um domingo, 16 horas, livrarei leitura. Agora mudou. Eu livrei a leitura do Campinas Shopping. Antes foi a uh, outro Shopping, que agora me fugiu. E agora vai ser Campinas Shopping. Galera, procura aí. É, em algum lugar aí da nossa timeline... vai ter todo... É, quem tiver confuso também... pode sempre ir no... eduardospor.com.br... clicar em agenda... tá tudo pronto lá... e São Paulo e Campinas... eu vou estar tá consolando... depois a gente até vai fazer uma live... vai falar um pouquinho... como é que vai ser esse evento... Tá? vai ser muito legal... só quero dizer o seguinte... Thiago... Uhum. galera que é de outras cidades... eu fico com o coração na mão... cara... porque... É, a gente não teve convite... de todas as cidades... estamos ainda tentando... né... Uhum. É, eu não sei como é que vai ser... porque... É, esse fim de semana... o segundo fim de semana de dezembro... é meio que a data limite do ano. Porque depois disso, sim. as livrarias não aceitam mais eventos. A gente até sim. ralou pra conseguir esses. Porque tem Natal, né? Então, galera, exato,
1: exato. Foca nisso. nisso, exato. É,
0: e, e em janeiro eu vou viajar, vou pra, vou pra Portugal. E, uh, então, em, em fevereiro, vou continuar os eventos aí. Então, assim, eu ainda espero poder ir em outras cidades, galera. Assim, uhum. tipo, Florianópolis, é, Recife, é, Manaus, Belém. Sim, sim. Todas as cidades aí que eu não fui, que eu já fui, que anteriormente que eu não fui. É, quero deixar bem claro, Thiago, assim, que a galera sabe disso, mas é sempre importante avisar. Usar, e não é por falta de não, é não querer ir à cidade, pelo contrário, a gente quer ir tudo, mas temos que ter o convite e temos que ter tempo também, e o apoio dessas livrarias.
1: Exato, exato. Então,
0: assim, é a missão... Cara, pra... tem
1: que tá pedir para as livrarias, né, Dudu, ou... Ou... ou livraria, Dudu, que a gente fala bastante aqui também, sim. pede para evento literário. Sim, Cara, sim. esse é o bicho, porque normalmente o evento tem patrocínio e tal, Isso. e ele já tem uma verba separada para trazer os sim. autores. e dá certo, inclusive, cara. Eu... muito legal. Então,
0: atenção galera de Salvador aí, a galera falou você... Como é que você não vê a Salvador e tal? Eu tive convite, sim, para ir na Bienal uhum. da Bahia. Só que o que aconteceu foi o seguinte: ela aconteceu no mesmo dia, o convite era para o mesmo dia da Feira do Livro de Porto Alegre. Como a Feira do Livro de Porto Alegre é tradicional e eles trabalham o um ano inteiro na feira, eu recebi esse convite para a Feira de Porto Alegre ah, lá por, acho que, junho, bem antes, sabe? Tipo, sei lá, maio, coisa assim. Então eu já tinha marcado para Porto Alegre. Então é, conheci, é, não deu para ir no mesmo, o mesmo dia do, de, da Feira do, da Bienal da Bahia. Então, se assim, essas coisas acontecem, esse problemas. Agenda, mas eu quero deixar claro que não é por falta de vontade de ir e a missão da galera é continuar falando, né? Tanto com os gerentes das lojas quanto, como você falou, Thiago vai ter um evento, vai ter uma bienal, bienal na sua cidade, cara, vai lá, perturba, dá, especialmente evento, dá muito certo, cara, muito, muito certo. É, eu fui pra, pra Juiz de Fora agora, nessa de caixinha de Instagram, quem vocês querem que venha, Exatamente, aí né? Exatamente, metal. Então eu conto com a ajuda de vocês, galera, né? Então me ajude pra que eu possa estão comparecendo na sua cidade, mas eu quero deixar isso bem claro, a galera fica chateada e tal. Cara, não é por falta, ah, minha cidade não foi prestigiada. Cara, porra, é primeiro que Ele eu. É que quer, né, Dudu? Exato. Claro, cara. Claro. Não, tá. Conflito
1: de agenda sempre vai ter, gente. Então, assim, sim, vai ter evento em convite. duas cidades. E, e aí. Ter convite. É, exato. E agora, pô, vai ter qualquer coisa, cara, de evento literário. Muitas vezes, os caras que estão montando a feira, que estão montando o evento, eles precisam caçar gente, que eles não sabem quem trazer. Se você for sim. lá e der um toque neles, ó, pô, se liga, traz o Eduardo. Tu vai tá ajudando a, a tua galera aí, até o Eduardo aí, pra fazer, fazer todo esse esquema de bate-papo de hum. autógrafo de livro e tu vai ajudar, ajudar os caras da feira também, que já tem um nome que sabe que é relevante. Então, Sim. assim, é importante, cara. É bem legal fazer isso mesmo. Perfeito, Tiago. Tiago, agora, ó, vou passar a bola pra você. O que, que vai
0: acontecer Opa. hoje? grande dia aí, o que que vai acontecer? Acaba...
1: Tá abrindo, cara, eu já tô abrindo agora, né, 17 de, de novembro, as inscrições pra terceira edição do curso Ferramentas e Teorias da Ficção. Cara, é... Por que que eu tô abrindo agora? Eu sempre, na verdade, abro em... É, antes de acabar o ano, porque eu quero fazer essa reserva aí pra galera daqui, principalmente, do Telegram, que acompanha a gente, ter esse tempo aí mais tranquilo pra fazer a inscrição. Quem faz a inscrição ainda em 2022, cara, tem um desconto. Então, uhum. assim, descontar de verdade, é assim, muito, muito mais barato. E Sim. aí, já, 2023, aí já entra o preço normal, né? O preço uhum. que, é, que é pra ser pago mesmo no curso. Mas, assim, como eu sempre faço, ano passado eu fiz a mesma coisa, eu divulgo aqui, eu não vou divulgar nas minhas redes até dezembro. Em dezembro eu divulgo nas redes, Sim. e aí só em janeiro que aí eu realmente vai pro preço normal do curso. Então, assim, lógico, eu não acho, Dudu, que vai ser, puta, vai acabar amanhã as inscrições, não. Mas eu sei que, pelo menos aí, um quarto Quarto já de já tem pessoas que já mandaram e-mail pediram pra reservar uma vaga Eu não reservo Sim. antes, né? Mas a partir de agora A gente vai começar a fazer a inscrição dessas pessoas
0: Sim, bom, a história é a seguinte O que eu vou dizer é muito sério Galera, se você quer escrever um livro Invista no curso do Thiago Cabelo. É um curso que leva praticamente o um ano inteiro hum. Ah, mas eu, pô, não tenho tempo tal. Então pare de colocar empecilhos, cara Se você quer escrever um livro, você tem que se comprometer Você não tem como chegar ao final de um livro De um romance, se você tem o sonho de escrever um romance Nem que seja um romance curto de 100, 150 páginas, você não colocar na cabeça uma coisa muito importante, que é comprometimento, cara. Então já teve duas é, edições né, do curso do Thiago Ferramentas e Teorias da Ficção, né, Thiago? Nono?
1: Isso, isso. E as
0: duas foram um sucesso, cara. Fora, Todos cara, saíram. Todo mundo
1: gostou, cara.
0: É, e além das coisas que você vai aprender, você vai estar se relacionando semanalmente com pessoas que têm o mesmo objetivo de você, que você tem, hum. entendeu, cara? Então assim, e aí, pô... É, o, o, o fator
1: motivador do curso é muito forte, sim, Dudu.
0: Sim, e a galera vai ver, né, Tiago, que preço é totalmente acessível, cara.
1: Ah, isso é mesmo.
0: Ainda mais se você tá falando de um curso que é pro ano inteiro, cara. Uhum, sabe? Uhum, é, então, assim,
1: você... é um compromisso, né, Dudu? É que é toda semana durante um sim, ano, cara. É bastante. É um compromisso que você assume, né? E é aí que tá, é aí que a gente separa, né? Quem quer escrever de quem de fato quer escrever. Quem tá assim e quem quer. Sim,
0: né? é, é, eu, Thiago, sempre falo isso aqui. Eu é, não, não tenho nada contra tá, quem trabalha com publicidade. Eu acho que, hum. sei lá, o ofício do cara e tal. Eu não trabalho com publicidade por uma razão muito simples, cara. Eu só vou é, propagandar aquilo que eu acredito. Hum. Né? E o que eu falo pra galera aqui, né? E não é propaganda, não é jabá, não é nada disso. É, é verdadeiro, cara. É, 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 acreditem, cara. É, vocês têm que investir em vocês, cara. Essas coisas, assim, de... Ah, eu não vou fazer porque... Cara, tira essas barreiras, sabe, cara? É, Invistam, sabe? Façam um curso. Todos nós, cara... Ah, mas eu tenho um cara que é gênio aí. Tem gente que pensa assim... Mas eu não preciso disso, tal. Cara, o é, Batalha do Apocalipse... já falei isso, cara. Ele, ele começou a ser escrito depois de um curso memorável... Uhum eu fiz com o meu querido José Louzeiro, cara, meu professor, meu grande mestre, cara, sabe? Então eu investi, passei quase um ano, também já falei, eu não quero nem ficar me repetindo, indo lá, era um curso presencial, lembro até com carinho que, enfim, não vou entrar nessa história. Mas assim, pensem com atenção nessa coisa do curso do Thiago, cara. Porque você vai estar em contato também com a galera. É, se você escuta o nosso mini pod, cara, você vai estar. Né, Thiago? Eu tenho um,
1: Porra, é uma, uma, uma data
0: gente. que eu vou lá, falo sim, com a galera, sabe? Sim, a maioria da galera. É daqui, entendeu? Cara, assim, realmente, pensem com muita atenção nessa oportunidade que vocês estão tendo. E, de novo, não é jabá, não é porque o Thiago é meu amigo, né? Cara, porque a gente. É porque o seguinte, Porque a gente. O objetivo principal da gente ter criado esse canal, o Telegram, o Minipod, é, é realmente ajudar as pessoas, cara, sabe? Exato, exato. E, então, a gente está fazendo tudo para isso. Claro que, obviamente, se temos a, os nossos, entre aspas, produtos aí, né? Serviços, sim, não é verdade, já Sim. O Thiago tem um curso, claro que ele trabalha, não pode fazer de graça, a gente tem um mini pod conto e tal, mas o objetivo é ajudar a galera, sabe, cara? E, e a gente tá fazendo, tá se esforçando pra isso, entendeu? Vocês também têm que dar esse passo, sabe? É,
1: enfim, né? Exatamente. Eu acho que... não, Dudu, uma coisa que tu falou, cara, assim, eu tava vendo, cara, a grande maioria dos escritores que eu conheço fizeram uma oficina, fizeram algum curso, lógico. Claro, eu, eu fui até no Vilela no, no Sim. semana passada. E a gente tava conversando, e a gente falou que tava falando de cursos também, né? Uhum. E ele falou, eu falei, ah, ele falou que comprou os livros tal, eu falei, ah, é legal, tal. Eu falei, pô, eu tenho um Curso. Ele. Pô, eu fiz curso também. Ou Sim. seja, a grande maioria dos escritores que estão prontos para lançar um livro e tal, fizeram um curso, cara. Tiveram um momento que pararam para estudar. Que é essencial, cara. O
0: único problema aí é você saber escolher, né? Hum. Qual é o curso? Claro que tem muita coisa no mercado que não vale a pena e tal. Galera, vocês nos escutam semana a semana. Vocês acham que não vale a pena? Não, é, então, isso aí <risos> é uma coisa, gente, que... É, tá é,
1: deu, é uma coisa que a então, gente está assim, construindo, é, né? É Dudu? uma
0: oportunidade realmente única, cara. Então, hum. assim, pense com carinho, pense com atenção. É que a tiver afim, água então como é que faz?
1: Escreve? Cara, no... tem lá, o... pode escrever aqui pelo Telegram mesmo, tá? Procura. É o arroba, Cabelo,
0: Thiago Cabelo, Thiago H, Cabelo Exatamente.
1: Ou pode ir lá no, no oficinaliteraria.com e fazer a inscrição, tem lá um espacinho pra inscrição vai fazer a inscrição, eu vou entrar em contato com vocês pra gente dar sequência, tal, contratos essas coisas todas, mais burocráticas mas o primeiro passo é esse, me procura por aqui ou manda, manda contato pelo oficinaliteraria.com
0: tá, então vai ser o primeiro link que eu vou colocar no, no comentário, comentários, tá? beleza tá? É o link que vai direto pro, pro oficina literária lá, pra galera se inscrever, né? É, mandar o, o interesse e tal. Não demore muito. É,
1: é aquele Infinei. negócio, né? A única coisa, assim, é que abre uma vez por ano. Então, se você não fizer, lógico, como eu falei, não acho que não vai esgotar no dia para noite, mas assim, mas ou começa essa vez ou é só ano que vem. Perfeito. Beleza? Vamos lá, tu, tu colocou aqui pra gente lembrar a galera pra mandar curtas, né, cara? Porque ajuda, né? Facilita, né? Fura a fila. Facilita que
0: fura a fila e facilita também a gente de <risos> não ter que resolver resumir tanto alguns e-mails e botar em curtas, uhum, né? Então, assim, exato. se tem algum comentário é, que você vai fazer, ah, um, tipo aqueles comentários que você faz é, quando, sei lá, num post de coisa assim, entendeu? Uhum. Mande por e-mail esse comentário que a gente vai colocar. Às vezes, até se a galera pegar essa, esse ritmo, de repente os curtas pode até ter um, ser um feedback do próprio, do próprio programa também, entendeu? Exato. Em curtas. Então, boa, em, boa. Só, só vou lembrar disso, tá? Legal.
1: Cara, e outro, outro recado que a gente sempre dá aqui, né, cara? Que sempre lembra, galera, que os e-mails são editados. E o porquê disso isso, né? porque pô, a gente quer mexer no texto de vocês, pelo contrário, a gente edita os e-mails aqui, que é para eles entrarem no formato do Minipod, então uhum. assim, você escreveu um e-mail enorme, o Dudu vai ler esse e-mail todo e ele vai pegar só o que realmente interessa aqui para gente, discutir no Minipod e trazer para esse espaço, para não isso. ficar um espaço muito grande a gente só lendo e-mail, né
0: isso aí, não fiquem chateados, né é <risos> é,
1: exato não é o objetivo chatear vocês, isso aí. beleza Dudu, vamos, vamos. para e-mails então cara? Vamos lá. Primeiro e-mail de hoje de um aluno meu, Matheus Pontes, 30 anos de São José dos Campos, autor de Canções de Bruxas e episódios de Fadas Negras. Ele fala assim: Fala Dudu e Thiago, como estão? Estava lembrando das várias vezes em que ouviu elogios sendo tecidos a grandes trilogias clássicas do cinema, como De Volta para o Futuro, Indiana Jones, O Poderoso Chefão e Star Wars. Trilogias essas que só fui assistir nos anos em que conheci Nerdcast, justamente por não ser um cinéfilo dedicado. Com isso, venho aqui com duas perguntas. Se fosse para escolher uma grande trilogia clássica do cinema, qual seria a escolha de vocês? E outra, quais formas ou elementos devemos levar em consideração para estruturar uma história feita para ser uma trilogia? Abraços e até mais! E aí, Dudu!
0: Beleza, bom, já as respostas eu já sei, a minha é a sua, né? <risos> vamos lá, é, a minha Star Wars, né, trilogia uhum. clássica, já falei isso várias vezes aqui, por várias e várias razões, por ser para mim particularmente, né, cara, ela foi, vamos dizer assim, uma aquele modelo, cara, de história que me guiou durante a minha adolescência, entendeu, cara? Porque ela reproduz padrões mitológicos que serviram para guiar outras pessoas ao longo da história anteriormente, sabe, uhum. cara? É, a gente já falou muito sobre jornadas jornada do herói, tudo isso foi feito baseado muito na jornada do herói, né, o Star Wars e tudo. Então, pra mim aquilo foi muito importante assim, como adolescente, né, porque existe um momento, e, e isso é verdade, né, quando você tá construindo a sua personalidade, né, a sua, enfim, a sua vida tal, que você precisa de modelos, né, todo mundo precisa de modelos, né, uhum. pra você entender como é que a sociedade funciona, como é que você deve se comportar, como viver a sociedade de forma decente, né, cara. E pra mim, Star Wars foi isso, caiu como uma luva isso aí pra mim, né, cara. Não só o primeiro, como depois, né, o contra-ataca e o retorno de Jedi talvez por isso, Thiago eu, sem querer entrar muito nisso a gente já falou muito mal aqui do resto da, dos outros filmes e tal <risos> Para mim, particularmente né, minha opinião Tá, assim, insisto que ninguém precisa concordar, tudo que vem depois é descartável, pra mim, tá? Porque aquela história ali tá fechada naquela trilogia. Quer dizer, é uma, realmente uma história mitológica que se fecha. Aquilo que fala ao meu coração que sempre falou ao meu coração. As coisas que tem depois, ah, tem filmes bons? Tem, tem filmes bons, mas assim, não são. É, não tem aquele conjunto mitológico que é, foi importante pra mim na minha adolescência. Isso é a minha opinião, sim, uhum. pura e simplesmente. tá? E aí ele pergunta também aqui. Fala primeiro você, Thiago Açú, que depois eu falo... Cara, eu
1: acho que eu gosto demais, pra mim, Poderoso Chefão. Eu embora... é Embora o 3, eu reconheça que não é um filme magnífico. Mas, cara, pra mim, o 1, o primeiro Poderoso Chefão, ele é o melhor filme que o cinema já produziu, tá? Eu, Pô, ó, eu considero... Não, eu considero o 1, cara. O 1, eu acho que, pra mim, ele é perfeito. Perfeito em roteiro, em interpretação, em direção. Pra mim, ele é um filme... É, se existe um filme perfeito, é o Modelo do Chefão 1. Mas, eu gosto muito do 2 também. E o 3, por mais que ele não seja um filme tão bom, ele completa a história. Porque, cara é a ascensão e o declínio de um cara, de um personagem. Uhum. Então, cara, e como ele é bem feito nessa construção, né? Sim. Mas, como, pô, então, cara, não tenho dúvidas, eu adoro, ele, todos que ele colocou aqui, eu adoro De Volta para o Futuro, adoro Indiana Jones, adoro Star Wars, ele não colocou aqui, mas eu gosto demais também do Senhor dos Anéis, do Peter Jackson. Sim, 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 sim. Mas, pra mim, a melhor trilogia do cinema é O Poderoso Chefão, muito por causa do primeiro filme. E dessa é coisa de contar a história do, da ascensão e queda de um personagem.
0: É, no segundo, o segundo link <risos> aí, Tiago, eu tô...
1: <risos> o segundo link dos comentários vai ser o Desconstruindo do
0: Poderoso Chefão. Ah, né? boa. A gente fez um Desconstruindo excelente aí. Muito bom. Sobre o Poderoso Chefão, que a gente falou tudo isso que você falou uhum. que, que é o terceiro, realmente ele surf pra fechar o ciclo, né, cara? Uhum. E tem tanta coisa foda pra gente falar. Foi um filme que, sabe quando todas as estrelas estão alinhadas? Sabe sim, como é, que é? Sim, sim,
1: sim. É,
0: a gente analisou bastante isso é, no podcast que não escutou escute tá o link tá aqui embaixo ou então é, quem já escutou reescute né porque realmente é aquele momento né a chamada tempestade perfeita no bom sentido né uhum. que tá tudo pronto para acontecer né cara? atores
1: fodas, né cara isso tipo, porra, atores que ficaram foda depois desse papel né cara cara não que foram só isso. reconhecidos depois desse papel
0: não só isso cara eles conseguiram gravar em Nova York por exemplo uhum uma coisa que seria impensável, né? Porque a máfia, a máfia realmente dominava ali aquela uhum. região, e era difícil. Os caras conseguiram mesmo assim gravar nas ruas de Nova York lá, o que fez toda a diferença, porque eles queriam gravar em Hollywood, né? Sabe essa história, uhum, né? A gente sim, já falou. Sim,
1: sim,
0: sim. E aí ia ficar bem fake, né? A coisa Exato, e tal. Ia e ser aí... uma coisa. Cara, foi assim, perfeito. Você vê. E além disso, cara, os caras conseguiram um feito épico, que é ser fiel ao livro, cara.
1: Sim. Isso sim. Que é sinistro, mas acho que tem o puzo tava nos roteiros, né? Acho que ele tava, tava junto.
0: Mas mesmo assim. Mesmo é, assim, é, cara, é, exato. Mesmo exato. assim, não. Nem sempre se tu consegue. Tu tem produtora? Sabe?
1: Tu vê, a gente vê pelo Martin, né, cara? Às vezes não, não dá.
0: o Stephen King faz uma porrada de besteira aí, eu vou, por exemplo, é. o Iluminado, que ele produziu, que é fiel ao o... livro,
1: é pior. <risos> o do, do Kubrick que é melhor, pode crer. Então
0: isso não é garantia de absolutamente nada. <risos>
1: exato, exato. A verdade é exato, essa, né? Exato, verdade.
0: Então, assim, tem várias... <risos> dares, né? Você, os caras acertaram, saber É, jogar o dado
1: e tira 20, sabe? É, exato, é isso, é crítico, crítico. ali foi um crítico foda pra mim, que eu digo, pra mim o primeiro filme é o melhor, melhor filme já produzido no cinema.
0: Sim, cara, é muito é bom. É
1: é muito, muito bom.
0: O, eu, eu acho até que... Enfim, ele, ele o terceiro, ele... A gente falou também isso no programa, né? Que ele, sem dúvida, ele é o pior de todas por várias razões, mas eu também uhum. acho injusto a gente falar que é o pior, porque o pior parece que ele é ruim. Exato. É um, é um filme que ele é feito com bastante esmero, cara, uhum. sabe? Eu é... acho que
1: a filha do Coppola, a Sofia Coppola ali naquele papel, ela derruba um pouco o filme. Ela, não, ela tava destoante ali do, do, da galera.
0: claro. claro. O próprio o Patino, é o Patino já não
1: tá, tá muito forçado então, já ali.
0: A gente falou isso no programa é, lá. A gente chegou
1: eu... a falar isso. A gente chegou a falar é, isso. Eu acho que o pior é, não foi é o
0: Patino. É. Né, cara? ele está muito fora do papel
1: é. Exato.
0: E, e eu estava eu até engraçado falar nisso, só para esclarecer né? fora do papel é quando o cara ele, não, ele ele já é, você já enxerga igual o Al Patino ali, uhum, né? Exato. Você não enxerga mais o Michael Corleone. Uhum. É, é impressionante, assim, como realmente ele perdeu o, o, a, a essência do personagem. Aliás, uhum. quem discordar mande mim aí, mas eu realmente acho isso, né? Eu também acho. E eu vou te dizer, cara, pode ter sido, eu não sei o que aconteceu, por acaso eu tava, escuto, tava vendo, né, o Cobra Kai, e aí tem um personagem no Cobra Kai que é o Terry Silver, né, que é um cara que volta, dele parece um terceiro uhum. filme. É um, parece um terceiro filme, é um amigo do, do John Creed lá e tal. Enfim, é, não tô dizendo que o cara seja grande ator não, tá? Mas eu tô dizendo o seguinte, eu via muito, eu, eu tinha as fitas cassete, e adorava a trilogia também do Karate Kid, comparável com essas, por isso que eu não citei. Mas eu gostava, via tudo, também, também era... Ela lutava Karate e tal, então ficava nessa parada. Cara, e, e eu fiquei impressionado como é que esse cara, embora não seja lá um grande ator, ele tá muito dentro do papel, tá igual, tá igual ao, exato, perso né, a, a, ao personagem que ele fez lá na, lá na lá 20, 30 anos atrás, sabe, cara?
1: É, tu vê que nos flashbacks, cara, cara é o mesmo cara mesmo, né, cara? Sim, assim, sim, então, o sim, O personagem tá perfeito. O ol olhar tudo, uhum, sabe, cara? É, é.
0: Então, assim, e aí, ó, então isso é possível fazer, você tá entendendo? Só que sim. o Patino ali, ele tava, eu acho que isso estragou muito, assim, enfim, a gente falou isso muito no, no programa, né?
1: É, vale a pena dar uma olhada, cara, no programa, dá uma escutada lá no, no, no Desconstruindo, cara, foi muito legal aquele, aquele episódio. Exatamente.
0: E Thiago e hum. outra coisa, bom, aí ele pergunta aqui, ele continuou dizendo assim, quais formas ou elementos devem levar em consideração para estruturar uma história feita a partir de uma trilogia, cara? Cara, eu acho que é você estruturar os três atos, né? Hum. Só que a questão toda é o seguinte, uma peça em si, ela precisa também ter três atos, né, cara? Sim. Então, quando você, você faz um filme, você não pode deixar o primeiro filme sem uma conclusão. Né? Uhum. então o desafio é esse você ter três atos, ter nove atos mas assim, ter três atos uhum. dividido em três, assim, Exato, isso é claro, isso, entendeu? Aí, isso, aí. isso eu tive isso eu posso falar até com alguma propriedade porque eu tive essa experiência no Santo Guerreiro, Thiago uhum. eu já falei mil vezes que eu escrevi um livro, tive que dividir em três e tudo, mas realmente eu tive que reestruturar a história na minha cabeça para que eu conseguisse fechar atos dentro de cada livro entendeu, cara? Uhum. Então eu já falei que alguns personagens, por exemplo, ganham força nossa, no segundo livro, que eram um personagens quando era um roteiro único, eram. Um vilões meio até diluídos ali uhum. e aí eu precisei é, dar força a esses vilões, por exemplo, personagens pra poder fechar uma história pro segundo livro e pro terceiro mais pra frente, entendeu cara? Uhum. Então esse cuidado que a gente tem que ter, porque se não não tivesse cuidado a, as histórias acabam é, sem conclusão e aí você não avança porque você precisa ter uma conclusão né cara? É, precisa ter uma... você tava falando aí do, do Maicon, né Tiago, que foi uhum. com a Leone que tem essa coisa da jornada de corrupção dele Sim. é muito importante que existe Existe uma transformação no personagem quando você cria uma história. Essa transformação não precisa, não quer dizer que o cara vá virar um cara iluminado. Muito pelo contrário. Ele pode virar um cara evoluído. Ele pode ter uma trajetória de corrupção. Né, que ele, Exato. ele se degrada. Pode acontecer isso. Mas é preciso que exista uma transformação. Porque se não existir essa transformação, realmente a sensação que você tem é que aquela história não serviu pra, pra nada. nada.
1: Exatamente.
0: E, esse é, que é o negócio. Aí você falar, pô, mas peraí. Vocês estão, vocês estão assim, muito presos a, a normas literárias. Não é Cara, todo o processo que você passa na sua vida te transforma. Uhum. Né, cara é, Ainda mais quando é uma, um processo grande, né, cara? Você passa, por exemplo, por uma cirurgia, por exemplo, sei lá, você chega no estado com algum problema, você fica desesperado, e aí você vai, você vai se tratar, e você vê que isso tem cura, você, você percorre uma jornada até que você se cura lá, né? E uhum. isso te transformou. Claro que vão existir na vida outras transformações, não quer dizer, mas você vai ser diferente Exato. com as jornadas que você, você... Então isso existe, de fato, não é teoria literária, nem né, história de mitologia, entendeu, uhum. cara? Isso acontece. Então, até essa jornada de transformação. E aí, então você precisa, na trilogia, criar essa, esse ciclo, né, cara? Pra que é, o personagem, os personagens, os personagens protagonistas, se transformem de alguma maneira, né, cara? É Passe a ver a vida de outra forma. Exato. É, no, no final do Homem do Home Invicta, vou dar um pouquinho de spoiler, né, cara? De que a gente não, já pô, deu Homem
1: Invicta, já deu, né, é, de,
0: que tem aquela história de que o Jorge se transforma em um cavaleiro, né, cara? Sim. E tem aquela cena que ele tá lá, que ele vai falar com judeus. A gente falou isso lá no, no teu curso, Tiago, lá no hum. teu no clube de leitura, ele vai encontrar com os judeus lá, quando ele viajou com os judeus e tal. Ele já, como Sim. cavaleiro, vai falar com os judeus que estão lá. E os caras ficam assustados com ele. E aí ele percebe que ele se transformou, uhum. né, cara? Exato. É, é, isso pra mim, foi, pra, pra mim foi o clímax do livro claro que cada hum. um tem sua interpretação, então essas coisas têm que ser levadas em consideração né Thiago
1: claro, cara, uma coisa que assim, eu acho que trilogia é um negócio difícil, se você vai pensar, muitas vezes assim, tu pode ter certeza que muitos é, filmes que nem o Indiana Jones, eu acho que não foi pensado pra ser uma trilogia, sim de volta para o futuro, eu acho que se não foi, eles tinham alguma coisa em mente, mas deixaram aberto pra possibilidade de fazer uma uma trilogia. O Poderoso Chefão, eu sei que o 1 um e o 2 estão no livro. O 3 foi realmente criado e a distância que eles foram feitos foi, foi muito grande, né? Do segundo pro terceiro. Então, assim, não tinha uma ideia de se fazer um outro filme e foi feito depois. Então, assim, eu não acho... Se você vai partir do momento em que você fala, vou criar uma trilogia, eu acho que fica um pouco mais fácil pra você criar esse sentido. Fazer dessa maneira de tentar encaixar, você corre muito o risco do Matrix, que não conseguiu acertar, né? Uhum. Que assim, eles não conseguiram, na minha opinião, o segundo já é muito fraco, principalmente se você comparar com o primeiro, então assim, é, é mais difícil agora se você vai partir do, eu acho que o ideal é isso é você pensar a trilogia como uma coisa grande e você subdividir em três episódios em onde cada episódio vai ter que ser o começo, meio e fim, e eles juntos contam uma, um grande arco, né? Perfeito. Eu acho que é isso que é o grande, que é a grande sacada é a grande a maneira de fazer isso. Agora, o que o Dudu falou, eu acho que seria uma coisa que a gente for pensar principalmente no um Poder do Chefão, eu acho legal você partir do personagem nesses casos. Então, uhum. como o personagem começa a trilogia e como ele acaba, uhum. entendeu? E aí você vai fazer a construção e vai amarrando isso em cada livro que você for escrever. Uhum. Eu acho que o melhor, melhor caminho é esse mesmo. É você, Ótimo. sabendo que você vai fazer uma trilogia, já partir do começo você já planejar tudo. So Entendeu? Se não, é fogo, cara. Fica difícil mesmo. Perfeito. De encaixar, né? Isso aí. Beleza? Vamos pro próximo meio, Dudu? Bora! João Guilherme MM de Almeida. 32 anos, advogado de Salvador, Bahia.
0: E meio me deu uma fome agora. <risos> eu adoro esses <risos> chocolatinhos.
1: Ele fala assim, Bom dia, meus amigos, tudo bem? Sempre tive uma relação muito próxima com a escrita e, e na adolescência escrevi muita poesia e alguns contos. Na correria da vida adulta, porém, acabei me afastando da literatura e, ainda que eu escreva constantemente, minha escrita passou, nos últimos anos, focada em curtas crônicas e de análises sociopolíticas. Além disso, claro, também preciso diariamente fazer a escrita mais engessada do mundo jurídico, pois abri meu escritório de advocacia e esta atividade toma muito do meu tempo. Em 2009, tive uma ideia para uma fantasia, que nunca me abandonou completamente, muito embora esse embrião tenha se recolhido nas sombras da vida. Hoje, meu maior sonho e objetivo é avançar nesse livro. Quando me dei conta disto e fiz, do sonho, uma decisão, percebi que nunca tinha lido Fantasia Brasileira, o que é, no mínimo, um pouco incoerente. Dessa forma, comecei a pesquisar sobre literatura brasileira fantástica e, por já ter um amigo que acompanha o trabalho do Dudu, acabei comprando o box da Tetralogia Angélica. Apesar do meu maior, entre aspas, projeto ser uma série de livros de fantasia, sei que ainda vou levar um tempo considerável para concluir o primeiro livro. Para além desse projeto, tenho também vontade de escrever outras histórias, mais urbanas. Penso que a melhor forma para mim seria fazer essas histórias em formato de conto, o que me ajudaria a praticar a escrita, a narrativa e dar vazão à necessidade criativa. Sendo assim, pergunto... É possível um autor iniciante conciliar gêneros literários diversos, como fantasia e realismo? Seria viável publicar um livro de contos realistas, por exemplo, e um romance de fantasia, em ambientes muito diferentes? Ou isso afastaria um potencial público leitor que teria um interesse em um gênero literário específico? Ainda não ouvi todos os minipods, então peço desculpas se, porventura, o assunto já tiver sido tratado. Por sinal, adorei o projeto Minipod Contos e estou escrevendo um texto mais curto para enviar. É isso, meus queridos. Obrigado, forte abraço e uma excelente semana.
0: Muito bom. É, primeiramente, não se furte a escrever para gente, mesmo que o assunto já tenha vindo antes, é que Exato. a gente vai falando e também tudo aqui é moldável, né, Thiago? É... Exato,
1: até porque se a gente falou, cara, se eu dei uma opinião... A... Dois anos? Pode uhum. ser que minha opinião seja completamente outra hoje. Sim. É até legal a é gente reciclar essas coisas, né?
0: Exatamente. Só uma metamorfose ambulante. <risos> Exato, né, pô. Cara? <risos> Vamos lá, cara. Eu vou ser bem direto aí, sincero, logicamente, né? É, o nosso querido João Guilherme aí, cara. Cara, eu acho o seguinte, cara. Você já tem esses trabalhos? Pelo que eu tô entendendo, não, né? Ele tá escrevendo o livro de fantasia uhum. e também tem projetos de escrever outras histórias. Cara, não é um momento pra você pensar se isso vai ser aceito, se não vai ser aceito, se é certo, se tem Cara, Amigo. é o momento de escrever, cara, sabe? Uhum. É, e não existe regra também, sabe? Você pode, ainda mais em arte, na literatura, cara, não existe regra. A gente se falando aqui em questão de trajetória de escritor, eu falo sempre isso, cada um tem uma trajetória diferente. Você pode até é, pensar, é. escutar as biografias e tentar entender e às vezes pegar o que você acha que é interessante pra você, pode, claro, mas o seu caminho vai ser um caminho único, cara. é por isso que a gente pode até dar dicas, mas não tem uma, uma trilha certa, você tem que percorrer a, a tua própria trilha e ir aprendendo. Então assim, cara, o que, a coisa mais importante que o escritor precisa fazer é escrever. Assim, o que vem depois vai ser uma trilha que vai se desenhar. Falei até bonito né, Tiago.
1: Uhum, então assim, mas cara,
0: é é, é, então pra ser direto, logicamente não tô sendo grosseiro né, nem nada, nem essa a intenção, cara, esquece essa parada, Cara, se vai ser um gênero literário específico, se o público cara, esquece. Uhum. O que você tem que fazer agora é escrever, cara. Escreve o que você quiser, né, cara? Se você tem algum compromisso com a editora, não. Então escreve o que você quiser. Uhum. O que você se sentir mais à vontade, né? O que você, a história que vem ao seu coração, entendeu? Escreve, escreve, sem problema nenhum. E é até bom você ter vários projetos, porque de repente, um projeto pode funcionar, o outro pode não funcionar, os Exato. dois funcionam. Cara, não tem uma trilha assim, é uma trilha pré-estabelecida, entendeu, uhum. cara. Mas eu tô insistindo e sendo é, enfático nesse ponto, porque o que a gente vê, Thiago, vamos ver se você concorda comigo, é a galera que tá começando, né, os, os aspirantes a escritor, eles colocam muitas dúvidas no caminho, cara, e você uhum. tem que tirar isso, cara. Sabe, você tem que parar de pensar nos problemas e escrever o livro, né, cara? Exatamente. Ou, ou coisa cara. que você tem que escrever. O que, que você acha,
1: cara? Cara, eu acho que isso é o que tu falou, acho que foi é muito, muito verdade. Não, não foi, não foi cara, não foi, porque assim, eu vejo isso acontecer muito, cara, assim. O momento que você tá, você não tem nenhuma pressão, você não tem uma editora te cobrando, você não tem alguém te cobrando o livro pronto. Então, assim, é o que, que seria melhor? Escrever contos de realismo ou a fantasia que você tanto quer escrever? Cara, vai depender de você. O que não dá é pra você ficar preocupado. Puta, mas será que o público vai aceitar melhor isso ou não? Será que eu vou? Cara, o que serve agora é pra, é uma fase de experimentação. Decidiu escrever a fantasia, foca nela e escreve até o final. É, assim, uma coisa que é muito importante a gente colocar e isso eu acho que cara tem que estar na cabeça de quem tá começando a escrever e quer escrever um romance, chega no final desse romance, claro. tu vai voltar e vai trabalhar de novo, mas coloca o ponto final nesse projeto, chega claro. no final dele, depois tu vai ter que reescrever, beleza, mas quando você chegar no final, você vai se sentir realizado claro. isso cara, porque senão você fica tudo muito, é muita ideia e aprendizado,
0: né? aprendizado. Exato,
1: exato. pode ser que você nunca publique, tudo bem, não é um pode problema pode
0: horrível também,
1: exato e você vai ter a opção de voltar e trabalhar, retrabalhar ver o que funcionou, o que Ou não, não funcionou
0: ou, ou, ou abandonar
1: exato e fazer outro outro projeto. Mas assim, o importante agora é o, o Dudu ele foi uma coisa que é muito importante. Agora não é momento para esse tipo de preocupação. Essa preocupação quem tem que ter é o Eduardo. Uhum. Eu imagino que deve ter sido difícil pro Dudu decidir fazer um romance histórico, né? Uma ficção histórica, saindo da fantasia. Será que, putz... Provavelmente, isso ocupou a mente do Eduardo um tempo. Fala, puta, vale a pena eu tentar me embrenhar pra uma outro, um outro caminho, um outro gênero e tal? E uhum. tomou a decisão e tá aí. Tá sendo um sucesso, graças a Deus. Mas uhum. aí sim, porque já é um autor, que já tem o seu público. Será que o meu público vai aceitar? Ou o meu público é da fantasia pura? Viu que não, né? Eu acredito Perfeito. que os teus, teus leitores... Leram o Batalha como leem o Santo Guerreiro. Ah. Então, assim, isso é, um, é uma dúvida que vai. Tu pode até ter no futuro. Mas esse não é o momento para você ter essa dúvida. O momento que você tem começando a escrever, pelo que me parece, você escreve bem, pelo e-mail que ele escreveu. Tá Sim, bem achei excelente é. também. É, achei então, excelente. Assim, é, assim, já tá um, é um bom caminho, cara. Uma coisa que você colocou aqui, que a. ali tá a escrita engessada, né? Do case do, do né? Cara, do mundo jurídico, ele coloca. Cara, mas eu vou te falar, tem várias peças. Essas aí jurídicas que estão começando a trazer muito da literatura para as peças, o que acaba ajudando, até, acho que até o juiz ter que ler aquela porrada de coisa, pelo menos ficar bem escrito é melhor, né, cara?
0: Cara, segundo meu primo, o juiz não lê nada, cara.
1: <risos> então, mas talvez não leia, Dudu, porque deve ser um chato, cara. Se aí se você conseguir colocar uma coisa melhor escrita ali e tal, o juiz Sim, fala: Porra, esse tô aqui brincando. tá
0: legal. Tô brincando, não quero ser preso não.
1: <risos> não, mas é isso, cara, assim, eu, na verdade, eu não sei se. É exatamente isso que você queria é, uhum. saber, mas uhum. eu acho que não é esse, essa, essa tua dúvida. Ela é muito para o futuro, cara. Uhum. Muito Sim. pro futuro. Não tem nem como você saber disso, entendeu? Agora Sim. tem que escrever.
0: Exatamente. E quero insistir para João Guilherme aí continuar escrevendo para a gente quando precisar. Sem melindres.
1: Exato. Ah, já pode foi mudar.
0: dito isso aqui e tal? Não, pelo contrário, pode escrever, a gente vai ler com todo Todos melhor aqui. Exatamente,
1: é, exatamente.
0: Vamos lá, cara. Vamos lá.
1: Bora pro último e-mail de hoje. Antes das curtinhas, o Cipriano. Ele fala assim: Olá, caros Dudu e Thiago. Gostaria de compartilhar a experiência que tive ao assistir a adaptação feita pela Netflix. Do anime Death Note. Junto a minha irmã. Sei que muitos irão me descomungar aqui. Mas achei o filme ok. Talvez pelo fato de o live action. Ter chegado para mim antes da animação. Então não tive como comparar as duas obras. Já a minha irmã gostou muito. Da MV veio o Insight. Na verdade a trama desse anime. É bem envolvente e surpreendente. E por si só. Dá um bom roteiro. Por isso, talvez eu tenha achado uma obra ok. Então, acredito que é um filme não para os fãs do anime, mas para os assinantes casuais. Talvez isso explique o porquê de alguns filmes ficarem nas mãos de roteiristas que não sabem bem o que fazer com grandes obras e como dar a versão fidedigna. Um ótimo dia para todos. E não, não estou te justificando, dona Disney. Você ainda pagará por Rogue One. entendi se e ele aí, quis falar bem ou mal do Rogue One.
0: Não entendi, né? <risos> Cara, o e-mail dele, assim, eu só achei interessante o seguinte que eu iria comentar, Tiago. Que é uma, um grande dilema e eu acho que é um grande problema. A gente fala muito de adaptação, mas eu vou falar uma coisa mais específica sobre isso. Quando você faz uma adaptação, também existe, cara, uma às vezes um dilema, que é assim, especialmente quando você tá falando de série, tá, cara? Uhum. É, série que era uma série de TV, por exemplo, e vai pro cinema e tal, virar um filme, né? Se você vai fazer... Esse ...esse filme... ...pro público da série... Hum. ...ou se você vai fazer... ...esse filme... ...pro público em geral... ...cara isso aí... ...é um grande... ...dilema... ...porque se você faz... ...o um filme... ...só os fãs da série... ...você vai ter um público... ...muito menor... ...e se você faz um filme... ...pro público em geral... ...vai desagradar... ...os fãs da série... Que, porque quando você faz público geral, você tem que representar todos os personagens uhum. e, e o público que vê a série vai achar aquilo é chato, né, cara? Porque já viu Exato. tudo aquilo é, e, e, e quer, já quer entrar na trama, né? Cara, isso aí é um problema. Eu acho que a maioria dos, dos filmes do Star Trek, eles sofreram disso. Eu sou muito fã de Star Trek. Detesto os... Detesto não, vai. Mas assim, eu não gosto da maioria dos filmes, sabe? Dos filmes uhum. de fã, Os longa-metragens, né, cara? A, a linguagem era outra outra, é, é, muitas coisas que deram certo na série, no filme eles reinventaram, às vezes até Não estragaram. Funciona, é. Nova Geração, por exemplo, a série acabou pra quem é fã, né, Tiago, uhum. quem não é fã não vai nem saber o que eu tô falando. Nova Geração acabou de uma maneira, a série de uma maneira lindíssima, cara, épica. Uhum. E aí acabou ali. E aí, nos filmes eles tentaram prolongar, trouxeram personagens que já não tinham mais o que falar sobre eles, e aí, puta, cara, aí cagou tudo, entendeu? Uhum. Então, assim, é, isso realmente é, uma, é um problema, né, que você vai fazer o um filme pra quem, né, que você, essa que é a grande... Eu não tô falando de adaptação de livro pra filme, não, tá? Não tô falando disso. Uhum. É, que aí, obviamente, né? mais, é, mais de série pra filme, entendeu, cara?
1: É, na verdade sim eu entendo, eu entendo que é difícil, eu, como você vai é, contar uma história que você já tá contando pra uma galera, né? Tem uma galera que nem o Death Note, acho que é um bom exemplo disso. Pô, tem um, um, um anime enorme, né? Não sei quantos episódios tem. E os caras pegam aquilo e fazem um filme. Uhum. Pra quem é esse filme? Né? Eu acho que tu... Isso deve ser uma discussão que deve acontecer na sala de roteiro logo de cara. Primeira discussão deve ser essa. Pra uhum. quem é? E aí uhum. vai tomar a decisão e a maneira como eles vão trabalhar naquele filme. O Death Sim. Note eu não vi, tá? Eu acompanhei o, o anime por um tempo, eu parei de assistir. Não lembro que diabos que eu parei, mas era, tava legal pra caramba. E Só que assim, o filme eu não vi. Eu acho muito difícil você passar aquilo que o anime te dá em um filme, tá? Claro. Porque realmente é uma coisa, que é um mistério muito grande. É um tentando descobrir o outro, quem é o cara. Então Isso te prende muito. Eu não consigo ver isso funcionar num longa metragem. Mas, assim, eu acho que aí foi a opção dos caras de querer fazer o filme pra um público que não conhece o anime. Uhum. E... Lógico, eu sei que quem gosta do anime pode ficar puto com esse tipo de coisa, né? Porra, pegaram meu, meu, meu bagulho que eu adoro e destruíram. Mas, cara, também é legal essa galera parar e pensar um pouco. Falar, porra, cara, eles fizeram um longa que vai atrair mais gente pra assistir o anime. Porque quem gostou, provavelmente vai ter a curiosidade de assistir o anime depois. Uhum. Entendeu? Então tem essa vantagem é também. Né? Se, for, Se for, bom, for bom, claro, claro. Se gostou uhum. do filme. É. E aí tem essa, essa, tem essa coisa que dá pra ser feito dessa forma, né? Pode ser interessante. Uhum. Então tem isso. Mas legal.
0: Bom, Cipriano marcando presença aí.
1: Bem, curtinhas, Dudu. Vamos, Vamos lá. lá. João Gouveia, produtor de conteúdo do canal Terra de Gigantes no YouTube, indica o filme O Solista, com Donnie Jr. e Jamie Foxx, disponível na Netflix. Ele disse que é a obra é baseado em uma história real sobre um jornalista do Los Angeles Times, que precisa de novas histórias e se depara com um morador de rua com um talento incrível para a música. Oh, que legal.
0: Eu só queria dizer o seguinte, mandem dicas aí de, de, é, é, de filmes, né, cara? A gente pode até... Eu, quando eu tava com mais tempo, até acho que eu acho que eu fiz um áudio com várias dicas de, de filmes, de Netflix e tudo, excelente. Eu registrar o seguinte, há duas coisas que eu quero registrar aqui. Primeiro, fazer uma propaganda que ele pediu, o João Gouveia, canal Terra de Gigantes no YouTube, Canal Maneiro Dick é, né nerd já tive hum. lá já me interessou ah, fazer, fazer propaganda João que está me escutando aí fica à vontade para colocar o link do seu canal nos comentários beleza tá Exato. tá liberado aí <risos> tá bom Pra a galera ver e outra coisa aí eu queria dizer o seguinte cara hoje em dia é, né? é engraçado como é que as coisas vão realmente mudando. Né? Você vê quando começou o streaming, você tinha poucos filmes que você tinha que peneirar.
1: Uhum. Né?
0: Só tinha, no começo só tinha Netflix, lembra? O primeiro streaming sim, que veio? Sim, sim, sim. E tu tinha que peneirar pra encontrar um filme bom. Tá lembrado? Uhum. Cara, hoje em dia, cara... É meu muita irmão,
1: opção, né? É
0: muita opção, cara. Eu tava até falando. Eu, pô, eu tô... Cara, House of Dragon Eu tava achando foda. Não consegui ainda continuar. Não tô... Cara, eu juro que eu não tô com o tempo, cara. De parar. Pra ver. Nem o Cobra Kai, que são 20 minutinhos, é cara, foda. de episódio eu consigo ver. Pô, eu tava finzaço de ver o filme do Elvis. Uhum. Tem na HBO Max, né? Sim, fala bem pra caralho. É, pô, eu não consegui ver, cara. Eu, não tô conseguindo. Aí eu, também, eu, eu também tô fudido de tempo também, por várias razões, além da turnê, né? Mas enfim, então tem isso. Mas só queria comentar essa parada, como é que é engraçado. Então, então as dicas são sempre bem-vindas, né, cara? Mas a minha lista da Amazon, da HBO, da Netflix, estão toda tomada ali, se quando eu puder eu vou assistir. <risos> o que eu revi outro hum. dia, e na verdade não é que eu revi, é como eu já tinha visto, eu deixei rolando na televisão, Fazendo outra, outras coisas que eu tava fazendo. E até fica a dica aí, Thiago. A Amazon Prime tá com todos os filmes do Robocop. Que, aliás, o, Ai, primeiro, que o primeiro é o melhor, os outros são bem fracos,
1: né? Sim, cara? sim, sim.
0: Mas o primeiro tá com a dublagem clássica, Thiago, que saiu na Globo, sabe?
1: Ah, que legal, cara.
0: Então é alta, cara, altamente nostálgico. Fica até, até a dica. Voltando a dica. O João falou uma dica que eu vou falar outra. <risos> Robocop é clássico. Bota a dublagem clássica lá na, na Amazon Prime. E é assim, uma nostalgia pura, né, cara? E é um e eu tava vendo umas partes ali rolando. Thiago, eu te falar, cara, é um filmaço, cara. É um filmaço. Um, os outros não, é um filmaço, sabe? É, tem tudo. Tem... Cara,
1: eu preciso rever, mas eu tenho medo de saber de rever, porque eu tava revendo os filmes. O Mad Max, rever. eu fui rever outro dia. Cara, não. não curti, velho, o primeiro.
0: Então, cara, o Robocop ele tem uma crítica social foda demais, sabe, cara? Que é uhum. uma coisa meio cyberpunk, sabe? Uma parada meio sim. violência urbana pesada, uhum. sabe? Pra onde é que a gente pode caminhar? Entendeu, cara? Então, assim, eu achei. Irado, cara. rever isso e como eu disse, além disso tem a questão da nostalgia que eu lembrava das falas. Exato,
1: mesmo. exato, exato. Isso então, é legal assim, pra caralho. É...
0: É muito, muito bom. É um, é um clássico, né, à toa. Né? Então fica aí a minha dica. Beleza?
1: Beleza, cara. O mesmo João Gouveia pergunta, então, se o Eduardo tem vontade de ter uma coluna periódica em algum veículo de informação.
0: Pois é, cara. Sabe que eu já pensei nisso algumas vezes, cara? Inclusive tem o, o assessor de imprensa da Record, da editora, né? Hum. Ele é bem relacionado aí com os jornais e tudo. Várias vezes eu já pensei, isso. pensei nisso. Sabe por que, que eu não, não levei isso adiante, cara? Porque, Tenta. Thiago, acredite. <risos> Acreditem, eu realmente trabalho no mínimo oito horas por dia, cara. É, então. <risos> Sabe? Pois é, 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 eu falar,
1: tem, pode ter certeza eu, que era isso. Eu sei, <risos> eu
0: sei que não é, não é o caso do, do João, nem nada, que o João conhece meu trabalho, enfim, e ele tem o maior carinho por mim, não é essa questão. Mas, assim, existe pra muita gente essa ideia de que o escritor, ele é meio assim, só trabalha quando quer, né, cara? Tipo exato, assim, né, cara? exato. Só quando e, vem
1: inspiração, e, Dudu. Só quando a música chega.
0: Isso. E às vezes as pessoas até me falam, pô, cara. Quero te convidar pra fazer uma antologia aqui, escrever uma, uma história, nem que seja 10 páginas e tá? tal. O cara 10 páginas, eu levo uma semana. <risos> e eu não, crer. eu não posso, de verdade, cara, me dar o luxo de perder um dia, se quer, de trabalho. Exato. De verdade. Porque isso traz todo o crono meu cronograma, né, cara? Então, assim, isso eu tenho muita vontade, cara. Assim, eu teria vontade de escrever e tudo. Mas para escrever um artigo, eu não vou escrever um dia. Eu vou levar uns três. Uhum. E aí, como é que fica? Eu vou escrever dois dias. É, 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 é realmente... É, é... Também não pode fazer nas coxas, né, Thiago? Também exato,
1: é assim. exato. teu nome tá. tá ali, né, Dudu?
0: Vai que eu levo dois dias pra escrever o livro. Os dois dias pra escrever o artigo. Cara, eu vou ficar três dias trabalhando. Enfim, é, ou vai reduzir meu horário de trabalho. Vou ter que trabalhar mais no sábado, entendeu? Então, é. realmente, eu, eu tenho até forma, Tiago, um orgulho disso no sentido de que eu acabei, né, quando a gente falou de trilhas, a trilha a trilha que você segue, ela vai levando ao seu caminho, né, cara? Uhum. Eu tinha várias possibilidades quando eu comecei a trabalhar, né, e tudo, e acabou que minha trilha tá me levando a ser de fato um romancista, entendeu, cara? Uhum. Mais focado nisso, entendeu? E, e foi alguma coisa, pra, foi planejado? Foi. Mas eu tava aberto pra seguir outros caminhos também, né, Escrever algumas outras uhum. coisas, padrinho e tudo, mas acabou que é, a, a minha trilha foi me levando a isso e cada vez mais eu tô nesse caminho mim, sabe, de me concentrar em escrever romance, não tô fechado a outras oportunidades. Claro, mas lógico, mas é hoje, o que, é
1: hoje é o que te, te, te aparece mais, sim, cara, sim. e é realmente o que tá funcionando também, né, Dudu, então tem mais sim. é que se dedicar e, a isso, cara.
0: E, 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 e o nosso Minipod, por exemplo, ele é muito derivado disso, porque é o nosso uhum. cotidiano do trabalho também.
1: Exato. então, então a acaba... tá na nossa agenda, né, ele tá direitinho na sim, nossa agenda, sim, tal sim. dia, tal direitinho, de tal hora, isso. a gente já sabe o que vai fazer. Isso aí,
0: então... Ele já, é uma, mas, já é um compromisso. Mas, mas é uma uma ideia interessante, né? Tem legal, gente que quer é, vir apresentador de programa e tal, e hum. não acho isso ruim, não, acho legal. Mas, Sim. cara, para mim a concentração de escrita é essencial. Hum. Enfim, cada um na sua, né, Thiago?
1: Lógico. Legal. Última curtinha, Dudu. Jorge Rezende disse que está seguindo os nossos conselhos e planejando um roteiro antes de começar a escrever. Mas ele afirma que não consegue sair da etapa inicial, não consegue pensar em um desfecho, e assim tem dificuldade de preparar. As outras partes. Ele pede se a gente tem uma dica. Eu tenho uma boa, viu, Dudu? <risos> Manda aí. Meu curso, cara, que tá com as inscrições abertas hoje. <risos> Exatamente. Isso foi o
0: Jabá Master, <risos> também te dou essa dica. Mas a dica que eu ia dar era ligada justamente a essa questão do curso, mas é que é o seguinte: é neste momento aí que tá o um negócio, né, cara? Que as técnicas literárias elas, uhum. elas entram, né, Thiago? Exatamente. É, a gente não. A gente, falando de técnica literária, técnica de escrita, é fórmula para escrita, essas coisas todas que a gente fala da jornada do herói, essas coisas todas, uhum. a, a, o método do snowflake, o método do fóssil, tudo isso são métodos aí que cada um tem, né? Enfim, mas a grande questão é o seguinte, Tiago, é, se você está funcionando, se você escreve um livro seu e você não usa nenhuma dessas técnicas, beleza, se beleza, funcionou, é isso.
1: É resolvido. Isso.
0: Mas... Se você tá com dificuldade, é aí que você tem que procurar ajuda. Quer dizer, você tem que procurar estudar, seja num curso, seja num livro, mas e seguir essas técnicas. Uhum. Ah, vai ficar muito pausterizado ali. Beleza, mas você vai encerrar aquele projeto e você vai ali, tá pronto? Então, beleza. Então, o que, que eu posso mudar? O que, que eu posso perverter aqui dessas, dessas, uhum. do que a gente que Exatamente. Eu fiz, Exatamente. Mas se você não tem nada, pô, a técnica vai te indicar um caminho, cara, sabe? Uhum. Mesmo que seja um fill-in-the-blanks, sabe, cara? Mas pelo menos, bom, beleza, é para colocar nas lacunas é uma coisa muito robotizada beleza, mas era, 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 era melhor do que o zero que você tinha uhum. tá entendendo? E aquilo já é um passo um, entendeu, cara? É, eu sempre falo isso, cara, eu nunca fiz meus livros tendo como base técnicas literárias, mas já as usei sabe, quando eu uhum. sinto que de repente a história tá com um probleminha, o que, tá, que tá estranho aqui? Ah, eu lembro, é por esse motivo porque eu sei a técnica, entendeu?
1: Exato cara? não, então, mas isso eu acho que é muito importante Dudu. até pra falar pra galera que pensa muito nessa coisa de estrutura, estrutura não serve pra nada eu também, muitas vezes eu acho que você não tem que aplicar estrutura de cara, a estrutura ela tem que vir quando? Quando vem aquela dúvida, tem alguma coisa que não tá encaixando aqui, ou você parou, cara, dá uma olhada, aí sim recorre às técnicas, recorre às estruturas e fala, putz, tá faltando aqui força nesse protagonista, uhum. ou tá faltando, a exposição do conflito não tá tão clara, então é esse tipo de coisa que te ajuda a seguir entendeu, continuar escrevendo
0: sim, perfeito, perfeito,
1: é isso mesmo então, resente só mandar lá cara, manda, pode falar comigo por aqui mesmo isso ou isso. manda isso. lá no oficinaliteraria.com só
0: pegar cliente na, na marra ele tá vendo marra, né? né,
1: porra cara, mas fechou levantou a bola né cara, não tinha como sim. não chutar aí isso aí beleza Dudu, queria lembrar a galera pra continuar escrevendo pra eduardoespor.gmail.com lembrando que todos os e-mails são lidos, cara como a gente falou no começo, curtinha, vantagem é que pula a fila, então se você fizer uma curtinha, trouxer lá uma, um comentário sobre esse mini pod de hoje a gente já consegue colocar no próximo episódio talvez, Muito entendeu? Bom,
0: Isso aí. Lembrando que quem se sentir a vontade para fazer qualquer doação para o nosso canal, a nossa chave Pix é eduardospor.gmail.com se você estiver escutando esse áudio por outras mídias acesse e confira então o nosso canal é o t.me barra e lembrando os recados finais, Thiago então, quinta-feira, hoje, abre as inscrições aí para o curso do Thiago, né Thiago tá aberto, é, nos comentários vão estar aí, né, o, o link para quem escuta pelo Spotify vai estar no, no descritivo lá do, do, do áudio também vai estar lá, é o, o, o link tá, o Profissão Literária, e no meu caso aí, vai ser Sábado, Brasília e, e domingo, domingo, Goiânia. Goiânia. Apareçam. Galera que escuta aqui, assim, cara, eu. Última Aparece
1: vez que... e fala, né, cara? Pô, vim do Minipod, ó. Vim ó, ulti... do, do Telegram.
0: última vez que eu fui a Brasília, Goiânia foi há seis anos, cara, Porra, atrás.
1: Cara. Então, assim, é. Aí, aí que eu digo assim, cara. Não tipo, teve o assim... um Homem né? Puta pandemia, não né? Tem, Pode não, tem... crer
0: além de ter pandemia, é, o último livro que eu lancei, nossa, a nossa turnê foi, foi curta, que foi o, o Universo Expandido, na é verdade, então acabou uhum. que tem seis anos que eu não vou essas cidades. Ah. Então, assim, tipo, se você ah, mas eu não posso, porque eu tenho uma prova e tal. Prova, beleza, mas qualquer coisa que você possa, às vezes a galera, cara, eu acho assim que, na verdade, isso não acontece muito, o pessoal vai e comparece. Uhum. Mas muitas vezes eu tô pensando assim, pô, cara, eu não vou, tô com preguiça, eu tenho que fazer uma coisa e tal. O cara, invista. Porque se, se você às vezes, se não for nesse dia, pode ser que eu só Venha me ver daqui a cinco anos, cara. Pô, sabe? É
1: verdade, verdade. Porque são, são lugar, né? localidades mais longe, né, cara? De onde eu moro, né? De onde cara. você mora, cara. Então é mais difícil sim, mesmo, né? Sim,
0: São Paulo a gente está todo dia ali em São Exato, Paulo. Cara. É, é. Mas então, assim, tipo, valorizem, galera. Vá lá, entendeu? Se você é do nosso canal, se você escuta, pô, cara, não deixem de aparecer lá e comparecer, até porque é, também, é, tendo uma boa presença nas lojas, a própria loja se anima a fazer outros eventos, não só comigo, com outros autores. Então, assim, é, galera que tá aqui no canal, obrigação moral de aparecer, né,
1: Thiago? E fala que veio do canal, hein, pro Dudu saber, sim, conhecer sim, vocês, cara. Beleza. Beleza, Dudu?
0: Fechou, cara. Valeu, galera,
1: até semana que vem.
0: Até a próxima, um abraço e tchau, tchau.